0: А теперь переходим к Антоше Чеханте. Великий новатор, просто гений Ну, Вы же знаете, что он гений, у него в творчестве Нет ни одного романа, понимаете? Потому что ему не нужна была большая форма Для раскрытия образа героя, для раскрытия Истории, ему достаточно было показать Один поворотный момент жизни Чтобы понять, какой эта жизнь была До и какой она стала после И краткость в нашем случае действительно Сестра чеховского таланта, по крайней мере Смотрите, он у нас модернист И Чехов у нас даже немножечко Импрессионист, вот знаете импрессионистов Кто увлекается живописью, наверняка поймет, о чем я говорю. Чехов рисовал несколько штрихов общей картины, но если отойти подальше и прищуриться, открывалось целое поле смыслов. Я очень люблю Чехова, с него, в том числе с него, началась моя любовь к литературе. Ну что, погнали по биографии. Антош Чеханте родился, это, если что, его псевдоним Антош Чеханте. Так вот, он родился 29 января 1860 года в Таганроге, в очень консервативной купеческой семье. Отец у него был, ну, можно сказать, формально верующим, вот вспомните кабаниху из «Грозы», вот таким. И у Чехова было очень жесткое воспитание, за любые провинности его секли, его заставляли работать в лавке, причем с раннего возраста, его заставляли учиться только на пятерке, если он плохо учился, то его секли, если он плохо пел в церковном хоре, его секли, если он плохо работал в церковной лавке, его секли. И он писал, что у него не было детства. Все его детство прошло вот так. И когда ему было 14 лет, его отец разорился и уехал в Москву, чтобы скрываться от кредиторов. И Чехова, так как он тогда еще не окончил гимназию, оставили одного в Таганроге, чтобы он там еще продал какое-то имущество, какие-то предметы, мебели. В 14 лет. Вспомните себя в 14 лет. Вы бы могли продать мебель сами? одни в город. В общем, ему нужно было хотя бы какие-нибудь деньги получить, чтобы закончить гимназию, передать эти деньги родителям и переехать к ним в Москву. И получается, он был единственным в семье, кто на тот момент еще не закончил обучение. У него, конечно, была маленькая сестра, но так-то он был единственным. И Чехов 14 лет остается один. Ему приходится учиться, Денег ему никто не оставлял и никто не присылал, поэтому в 14 лет он начинает активно работать уже самостоятельно, а не в лавке, давать уроки, заниматься с маленькими детишками, что интересно, кстати, русский язык и литература вообще не были его любимыми предметами, ему это было как раз не очень интересно. Он остается в Таганроге, сам себя обеспечивает, при этом он очень любил и почитал своих родителей, он хотел им помогать, плюс он вообще всем людям хотел помогать, он такой, знаете, немножко доктор Айболит, и поэтому он решает поступить на медицинский факультет Московский университет. И он сам, самостоятельно, работая, учась, готовится еще параллельно к экзаменам по физике, по химии, по биологии, сложные предметы, правда, литературники? Непонятные предметы. И он поступает, больше вам скажу, он поступает на казенное место, то есть на бюджет, а тогда это было еще сложнее, чем сейчас. И он поступает на казенное место в московский университет, переезжает в Москву. И вот он начинает свою жизнь студента, денег ему не хватает от слова совсем, вот Денег нет. И тогда его брат Николай, он был художником, который он работал в журнале. И вот его брат Николай рисует карикатуру и приходит к своему брату и говорит, напиши к карикатуре смешную зарисовочку, какой-нибудь рассказ. И тогда Чехов начинает заниматься литературой не ради литературы, а ради денег, заработка, как бы это парадоксально не звучало. И он всегда говорил, что медицина – это его жена, но литература – это его любовница. Еще он говорил, что медицина – это занятие, а литература – это диагноз. Но я думаю, здесь все собравшиеся согласятся, литература – это однозначно диагноз. И вот как-то сам того не ожидая, Чехов начинает писать юмористические рассказы, как-то их преобразуя, формируя из анекдотов, и у него отлично получается. Более того, он на этом начинает зарабатывать реальные деньги. Его рассказы становятся такими популярными, что в 1886 году выходит его сборник «Пестрые рассказы». И он, знаете, тогда еще немножко бульварный писатель, но потом он пишет повесть «Степь». И эта повесть — это буквально пример того, что Чехов очень долго в себе носит какие-то свои мысли, эмоции, а потом их как выдает, и вот к чему я это все веду. Чехов был очень скрытным человеком, он никогда ни с кем, ни о чем высоком не разговаривал. Вот как мы представляем себе писателей, знаете, так Христоматийно. это очень мудрые люди, которые всегда говорили о высоком, какого-нибудь тючего. вот так представляем. Вот Чехов совсем был не таким, его там начинали спрашивать о чем-то серьезном, говорить на какую-то тему, да, например, вот в чем смысл вот такого-то вашего произведения, я увидел там такой-то мотив... «Расскажите, так ли это? Верите ли вы в Бога? Как вы относитесь к такому-то социальному вопросу? Что вы думаете об этой политической ситуации?» А Чехов в ответ мог так посмотреть и сказать, «А где вы покупаете селедку?» Я вот знаю одного лавочника, у него чудеснейшие селедки, попробуйте. То есть он никогда свою душу нигде, нигде не раскрывал, кроме писем. Да и в письмах-то он не так сильно раскрывался, только с близкими людьми. И вот маленький забавный факт, он свою жену называл крокодил души моей. При этом он страшно ее любил, между ними была особая любовь, я сейчас еще об этом скажу. Крокодил души моей это просто... Любовь. Давайте я вам почитаю из Набокова для новеньких. Я иногда читаю выдержки из лекций Набокова. Это лекции Владимира Набокова по русской литературе. Да-да, тот самый, который Лолита. Дело не в том, какая Лолита, да, или какая Защита Лужина. Потрясающий роман, лучше Лолиты почитайте. Дело в том, что Набоков был гениальным литературоведом, и он потрясающе пишет о русской и зарубежной литературе в его лекциях. К счастью, они сохранились, и я иногда читаю самые удачные выдержки на мой взгляд, из его лекций. О творческом подходе. Чехов говорит. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» — сказал он Короленко, когда тот только что познакомился с ним. «Вот!» — он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, то оказалась пепельница, поставил ее передо мной и сказал. «Хотите? Завтра будет рассказ. Заглавие «Пепельница». И Короленко почудила, что над пепельницей начинают уже раиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже ожившие юмором. По сути, я вам уже сказала, да? Чехов был максимальным гуманистом. Где бы он ни находился, он содействовал открытию больниц, школ, библиотек, не на свои средства, потому что, ну, всю жизнь он так-то прожил довольно скромно, он никогда особо богачом не был. Но он всегда пытался организовать, собрать, в общем, положить все силы для открытия подобных заведений. Благотворительностью занимался по силам. При этом он был вот таким, да, то есть он рофлил очень часто над людьми, откровенно рофлил. Да. Еще чуть-чуть почитаю про вот его гуманистические начала из Набокова. Не только козелево, Соленению, оплодотворение земли чувствовал он такую горячую склонность. Но ко всякому творческому вмешательству в жизнь: натура, жизнеутверждающая, динамическая, неистощимо активно, он стремился не только описывать жизнь, но и переделывать, строить ее. То хлопочет об устройстве в Москве первого народного дома с читальней, библиотекой, аудиторией и театром. То добивается, чтобы тут же в Москве была выстроена клиника кожных болезней. Помним, что он врач то хлопочет об устройстве в Крыму первой биологической станции, то собирает книги для всех сахалинских школ и шлет их туда целыми партиями, то строят невдалеке от Москвы одну за другой три школы для крестьянских детей, а заодно и колокольню, и пожарный сарай для крестьян. И позже, поселившись в Крыму, строят там четвертую школу. Вообще всякое строительство увлекает его, так как оно, по его представлению, всегда увеличивает сумму человеческого счастья. Что там было про Сахалин, про книжки, услышали, да? Вот в 1890 году, Чехов отправляется на Сахалин, это очень важная для него поездка. Сахалин, если вы откроете карту, если вы не знаете, где это, это даль далекая от Москвы, даль далекая. И он едет туда, знаете зачем? Чтобы посмотреть, как живут каторжники. И как только он оттуда возвращается в Москву, он направляет туда всю свою библиотеку, чтобы там хотя бы какие-то книжки были. И вот после того, как он начал литературой заниматься серьезнее, вот у него выходит повесть «Степь», это произведение о том, как маленький мальчик сливается со степью, да, то есть это повесть о единении с природой. И вот после выхода этой повести он становится все популярнее, начинает потихонечку своим творчеством зарабатывать и позволяет себе в залог купить усадьбу Мелехова. И туда он перевозит всю свою семью, жену, там же он заводит себе мангуста по имени Сволочь литературное слово, у Чехова есть собственный журавль в пруду две таксы, черненький Бром Сайч и рыжая Ханна Марковна если что, Бром и Хина, это вот тогда были едва ли не самые популярные лекарства того времени, и он в честь лекарств назвал своих такс и у его брата Михаила тоже была такса по кличке Йод, а потом у Хины и Брома родилась дочка, ее назвали Селитрой, в общем, ну смешной был он Мужчина очень любил животных, и после того, как он стал таким самостоятельным, кстати, он перешел на вегетарианство, он не позволял себе есть мясо. Вот такой подход. И вот тут-то начинается его серьезное занятие писательством. Он выпускает свои рассказы, становится еще популярнее. И при этом его постоянно тянет в драму, потому что еще в детстве в Таганроге, а Таганрог это портовый город, он видел, как туда приезжали матросы. А матросы очень любили театры. И с самого детства он был просто в восторге от того, что показывали в театре. Его там одноместная билетерша пускала на галерку, и он там подсматривал. И вот в начале его творческого пути он пишет «Чайку», и сам того не ожидая, он открывает в себе талант драматурга. И в 1896 году стро... состоится вот его первое представление в Александровском театре в Петербурге, и его постановку принимают просто потрясающе. Есть еще одна важная вещь, о которой нам нужно с вами поговорить. Про его здоровье. Потому что вопреки всему к сожалению, Чехов очень часто болел. Чехов никогда не отличался хорошим здоровьем, у него был туберкулез, обострившийся после поездки на Сахалин, вот тогда каторжником, когда он ездил. Так что он был вынужден искать более мягкий климат, чем московский. Он уезжает из России сначала во Францию, затем оседает в Ялте, в Крыму, где он купил себе дом с садом. Это уже потом, когда у него деньги чуть-чуть появились. Крым вообще, а Ялта в особенности, чудесные места с довольно мягким климатом. Чехов прожил здесь с конца 80-х годов, почти до самой смерти бывая в Москве лишь наездами. И после его первой постановки, после занятий благотворительностью, он женится на Ольге Книпер. И это такая, знаете, довольно поздняя влюбленность, но они прям соулмейты, они родственные души, они понимают друг друга с полуслова. И он может, знаете, спрашивать ее, «А ты там заказала выкопку компостной ямы?» Да, или там, а ты помыл посуду, то есть говорить о бытовых вещах, но для них это было такой своеобразной романтикой, как бы он человек сдержанный, она тоже, их обоих устраивало такое положение вещей. И вот вся его нежность проявлялась в фразах довольно комичных, вот таких, как «Крокодил души моей». Можете тоже почитать письма, если найдете Чехова книпер, ну, это прелесть, прелесть просто. Они очень много лет хотели завести ребенка, но мечту, к сожалению, осуществить не смогли, у Чехова наследия не осталось. Тем не менее, он вынашивает идею пьесы «Вишневый сад», и под конец жизни он был уже очень сильно болен туберкулезом, он понимает, что его конец близок, и вот те идеи, которые он всю жизнь вынашивал, он вкладывает в «Вишневый сад». Это комедия, но совсем не комедия в то же время. Это произведение, казалось бы, историческое, про смену эпох, но в нем также очень много вечных тем, потрясающая просто пьеса, вам понравится, я вам обещаю. В июле 1904 года Чехова отправляют в Германию на лечение, но он уже очень-очень слаб, и 15 числа... 15 июля он умирает, его тело возвращают на родину и 22 июля состоятся похороны в Москве. Он лежит и на водевичьем кладбище, если кто-то хочет навестить кумира. Что пишет Набоков о конце жизни? Очень хорошие слова. В 1904 году совсем слабый Чехов все-таки приехал на премьеру Вишневого сада. Зрители не ожидали его увидеть и появление это вызвало громовые аплодисменты. Тогда московская элита принялась его чествовать, Говорились бесконечные речи, а он был так слаб из-за болезни и это было так очевидно, что в в зале поднялись крики «Садитесь, садитесь, пусть Антон Павлович сядет». Вскоре после этого он в последний раз поехал лечиться, теперь в Германию. Когда он туда прибыл, ему оставалось жить три недели. 2 июля 1904 года он умер вдали от своей семьи и друзей, среди чужих, в чужом городе. Чехов прожил 40 лет. Причем, забыл вам рассказать, за всю жизнь он никогда не брал плата за лечение. Медицина была его профессией, но он брал деньги только за литературу, которая была его хобби а лечил им всегда бесплатно. Но знаете, что еще хочу рассказать? Чехов так-то почти всю свою жизнь делал все по указке. Вот как ему говорили, так он и делал. И он остается один в 14 лет, и вот тогда обретает хотя бы какую-то свободу от родителей, и он понимает, что абсолютная свобода для него неприемлема. И тогда он начинает заниматься самовоспитанием. И в 19 лет он пишет другу следующие слова. «Напишите рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонений чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много рассеченные» ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу, и людям без всякой надобности, только и сознания своего ничтожества, напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабское, а настоящая человеческая кровь. Там на самом деле история какая. Его дед еще был крепостным, и он выкупил себя. Поэтому по капле выдавливать из себя раба. Потому что его предки, недалекие предки, были рабами, были крепостными. И сейчас, оказавшись свободным, он чувствует ответственность за эту свободу. Он хочет становиться лучше, поэтому Чехов разрабатывает свой собственный кодекс. Качество воспитанного человека, по мнению Чехова, увлекательное чтение. Например, снисходительность, мягкость, вежливость, уступчивость. Второе. Сострадательность не только к одним нищим и кошкам. Третье. Уважение к чужой собственности. Четвертое. Чистосердечность и боязнь боязнь лжи как огня. Пятое. э, Не стараться вызвать сочувствие. Шестое. Не суетиться. Седьмое. Уважать свой талант. Восьмое. Быть эстетичным. Там очень интересные цитаты самого Чехова, как он пишет о своем собственном кодексе чести, увлекательное чтение, поверьте мне. Ну и немножко интересных фактов, вы же любите это, да? У Чехова было миллион псевдонимов, просто миллион, он ими подписывался в разное время, но вы уже поняли, он был таким шутником немножечко, поэтому у него были очень экстравагантные псевдонимы, например, «человек без селезенки» или «врач без пациентов», это было уморительно. Uh, но вот когда ему из- пришла, к нему пришла известность, он был именно Антоши Чеханте. Поэтому я его так и называла. Кстати, псевдоним Чеханте ему придумал, знаете кто? Учитель богословия в Таганрогской гимназии. Но, ну, как я уже говорила, дед Чехова был крепостным крестьянином, он выкупил себя за половиной тысячи рублей, себя и свою семью. Так что Чехов смог родиться э, свободным человеком. Его ближайшими друзьями был Корький Бунин. Он безмерно уважал Толстого и считал его эталоном просто писателя. Он занимался филателизмом, Знаете, что это? это он собирал марки. То еще, Чехова никто никогда в жизни не не видел в неопрятном виде. Он вот всегда был такой в костюмчике, в бабочке. Очень любил петь, хотя занимался этим только в кругу ближайших друзей и ближайших родственников. Пожалуй, все, наверное, из интересных фактов. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч! С любовью, Саша и команда «Литература со вкусом».